0: Seja bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Preparámos esta mensagem para que sejas inspirado e levado à ação pelo poder transformador do Evangelho. Eu queria ler quatro versículos da Palavra de Deus em três passagens diferentes. E o título da minha mensagem hoje é A Fidelidade de Deus é Eterna. Ah, eu vou repetir, parece que vocês não ouviram. A fidelidade de Deus é eterna. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9, diz o seguinte. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Em Números capítulo 23, versículo 19, diz o seguinte. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideias. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Uau! Salmo 146, versículos 5 e 6. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor... No seu Deus que fez os céus e a terra e o mar e tudo o que neles há, e mantém a sua fidelidade e mantém a sua fidelidade para sempre, a fidelidade de Deus é eterna. No dicionário, a palavra fiel. Quer dizer, lealdade, verdade, veracidade e exatidão. Eu vou repetir. Quer dizer, lealdade, verdade, veracidade e exatidão. E sabem, a fidelidade é uma das características mais nobres que alguém pode ter. E a fidelidade é, eventualmente... Uma das características que mais ressaltam das Escrituras em relação a Deus é, eventualmente, dos atributos divinos, aquele que mais referido é na palavra de Deus. É tão marcante, tão marcante, que até o livro dos Salmos, que era o livro das canções do povo de Israel. O tema que mais é cantado é acerca da fidelidade de Deus. É o tema mais cantado, mais falado no livro dos Salmos, é a fidelidade de Deus. E a pergunta é porquê? Porquê é que a fidelidade de Deus é assim tão realçada por todas as Escrituras? Desde o Velho Testamento ao Novo Testamento desde os livros históricos, aos livros proféticos, aos livros poéticos. que é que a fidelidade de Deus é assim tão realçada, tão destacada? Sabem? Um Deus todo poderoso, que pode todas as coisas, que, não, que, que, que tem poder para tudo, tem poder para dizer sim, tem poder para dizer não. Um Deus que basicamente pode... Fazer tudo, tudo, não há nada que lhe seja vedado. Porquê é que um Deus que pode fazer tudo realça os seus compromissos? Porquê é que um Deus que pode fazer tudo e que eventualmente poderia dizer sim e dizer não quando lhe apetece? Dizer que agora é assim e agora é de outra maneira. Porque é que um Deus que pode tudo, mesmo podendo tudo, mantém-se fiel àquilo que Ele diz, àquilo que Ele promete, àquilo que Ele combina, àquilo que Ele aliancia. Porquê? E este é o grande destaque e por isso os profetas e os poetas cantam acerca da fidelidade de Deus porque é uma coisa que é difícil entender alguém que pode tudo decide não fazer tudo para se manter fiel àquilo que ele combina com pessoas que muitas vezes não têm a mesma postura com ele porque isso é fácil ser fiel a quem nos é fiel mas ser fiel a quem não nos é fiel ainda por cima sendo Ele Deus Todo-Poderoso e que nos podia aniquilar com o estalar dos dedos. É esta fidelidade que não cabe na lógica humana e que os profetas falam acerca dela e os poetas cantam acerca desta grande fidelidade que não tem entendimento na razão humana. Como é que um Deus que pode todas as coisas se deixa limitar pelos compromissos que ele assume pelas alianças que ele assume com pessoas que muitas vezes não têm a mesma reciprocidade com ele em termos de assumir e manter aquilo que prometem. Quando nós estabelecemos um relacionamento com Deus, ele estabelece um compromisso conosco para sempre. Deus não é homem para que minta, nem ser humano para que mude de ideias. Quando ele estabelece um compromisso comigo e contigo, e quando nós estabelecemos um relacionamento, para ele é para a vida. Não é até que a morte os separe, porque nem a morte pode separar desse compromisso. É para a vida. É para sempre. É para aquilo que a Bíblia chama a eternidade. Ele estabelece um compromisso tão forte porque muitas vezes a Bíblia chama a esse compromisso de aliança. Uma aliança que Deus faz conosco E essa aliança é selada com promessas e honra de palavra. É selada com promessas e honra de palavra. Fica sabendo que quando nós, e quando tu estabeleces um relacionamento com Deus, tu não estás a lidar com um tirano. Tu não estás a lidar com alguém que usa e abusa de todo o poder que tem e que facilmente nos poderia aniquilar ao mínimo das nossas falhas e das nossas infidelidades e das nossas escorregadelas. Ele não é um Deus tirano. Estás a falar com um Deus cheio de amor e bondade e que honra a sua Palavra as suas promessas e compromissos para sempre, mesmo quando nós não honramos. Deus nunca se desvia daquilo que Ele diz e daquilo que Ele promete. Deus é fiel e nunca falha. É por isso que a Bíblia está cheia desta expressão. Deus é fiel, Deus é fiel. Grande é a sua fidelidade. Eterna é a sua fidelidade. Porque não há como a mente humana entender como é que Deus, podendo todas as coisas, imagina nós, quando alguém não é fiel a nós, ou quando alguém não honra um compromisso, se nós tivéssemos todo o poder. <risos> quando aquele malandro que devia te pagar o que deve, não paga. Imagina se tu nessa altura tivesse todo o poder e podias usar todo o poder e não tinha consequências. Matavo, eu punho ali. Eu fazer, se eu pudesse, eu agora imagina um Deus que pode e decide não fazer. Sabem porquê? Porque o amor e a bondade de Deus é tão grande que a sua fidelidade se estende para além da nossa infidelidade. Esta é a manifestação. Talvez maior do amor de Deus é a sua fidelidade. Deus é fiel, Deus nunca falha. Deus é exato. Na definição de fidelidade, eu usei a palavra que está no dicionário: a palavra exato. Deus é exato. Deus não diz, ah, foi mais ou menos o que eu disse. Não, foi assim que eu disse, é assim que eu faço. Deus é exato. Deus é exato com as pessoas. Quando Deus faz uma promessa a ti, e não se enganou na direção, é para ti. Quando Deus coloca a sua mão sobre ti, é sobre ti. Deus é um Deus exato. É um Deus com exatidão. Que garantia fantástica a nossa fé tem. Que rocha incrível sobre a qual a nossa fé está fundada. É que Deus é exato. Deus nunca falha, Deus é exato. Em Deuteronômio 32, 4 diz Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto Ele é. Eu queria falar hoje acerca de três aspectos da fidelidade eterna de Deus. E o primeiro, baseado nestas passagens que eu acabei de ler para vocês, o primeiro... É que Deus é fiel, Ele mantém a sua aliança e bondade para sempre. Deus é fiel, Ele mantém a sua aliança e bondade para sempre. Deuteronómio 79 diz, Ele é o Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por mil gerações, daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. As alianças e os compromissos de Deus são para sempre. Deus não faz uma aliança contigo hoje e tem uma cláusula lá escondida como aqueles contratos que têm aquelas cláusulas muito pequeninas. Nem letras muito pequeninas. E diz, ah, mas se... Alguém sabe o que é que eu estou a falar? A gente às vezes tem aqueles contratos. "Ah, Mas aqui diz que vocês faziam... Ah, mas já viu ali aquelas letras que têm que ter uma lupa para ler? Diz lá que no caso de... Ou seja, ficamos sempre entalados. Ah, cláusulas que permitem o compromisso de não ser honrado. Se, se sabem, eu agora tive que tratar uma coisa por causa de um seguro e ah, eu queria basicamente que o seguro cobrisse todas as situações e, e alguém perguntou assim: mas situações excepcionais também? E disse, todas. Todas. Ah, é, é, é que há uma cláusula nos seguros para, por exemplo, uh, uh, fenómenos da natureza, que se não se mencionar, a cláusula diz que não, não tem valor. Se o seu carro partir por causa de um, de um temporal ou a sua, etc., tem que mencionar lá isso. Sabem, eu quero-vos dizer que os compromissos e as alianças de Deus não têm cláusulas escondidas. Coisas que nos apanham de surpresa, elas mantêm-se para sempre. São compromissos para sempre. As circunstâncias da vida podem mudar. Podem sim, senhora. A nossa vida pode mudar. Sabem, as condições podem mudar. Mas Deus nunca muda. Tu podes ter feito uma decisão de seguir Jesus numa altura em que tudo estava bem na tua vida e agora tudo mudou. Mas nada para Ele mudou. Tu podes ter uma condição hoje amanhã outra. Tu até podes hoje ter uma ideia e amanhã outra. Deus vai manter a sua aliança para sempre. Porque Deus não é homem para que minta. Vai manter a sua aliança para sempre. Os compromissos divinos não mudam. Nós vivemos numa sociedade em que existe possibilidade, acordos, cláusulas, o que quiserem chamar, de mudar os compromissos assumidos. De mudar as coisas. E nós vivemos sempre... Numa mentalidade que, ok, eu estou a assumir um compromisso, mas nós queremos ter sempre escapatórias, nós queremos ter sempre maneiras de poder, não é? Em caso de, em caso de, e se, em caso de... E muitas vezes entramos... Na vida cristã, com esta mentalidade, então e se, e se, e se isto acontecer, e se aquilo acontecer? Deixa-me dizer-te uma coisa: a Bíblia não precisa de dizer o que é que te vai acontecer, porque aconteça o que acontecer, a fidelidade de Deus é para sempre. Não precisa de dizer, não precisa de dizer isto ou aquilo. Tu até hoje podes ter cometido muitos erros. Até podes virar costas a Deus. Que Deus não vai mudar os seus compromissos para contigo. Não vai. Deus não vai mudar os seus compromissos para contigo. Há pessoas que pensam que os compromissos de Deus são condicionais aos nossos compromissos. Não, não são. Deus tem um plano para a tua vida. Podes virar costas a esse plano. Ele não vai mudar esse plano por nada. Vai mantê-lo até ao fim. Deus honra os seus compromissos. Sabem? Ele vai atrás de ti até ao fim para cumprir as suas promessas. Até ao fim. Até ao fim, Deus vai atrás de ti para cumprir as suas promessas. Deus é um Deus de aliança. Daí a importância de nós sermos batizados. O batismo é a cerimónia ou a demonstração pública de nossa aliança com Deus. É tão importante tu receberes Jesus levantando o teu braço, mas é tão importante tu depois disto seres batizado nas águas e assumis o teu compromisso e aliança. Foi no batismo do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio uma voz do céu e que disse, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, uma aliança e um compromisso. É tão importante tu seres batizado e selares esse compromisso que tu tens com Deus. Eu queria te incentivar, no final desta reunião, a chegares ao ponto de informação, ao lounge de boas-vindas, ou algum dos voluntários, se tu não és batizado e apressaste a dizer eu quero selar este compromisso com Deus, eu quero ser batizado. Nunca deixes que essa ideia errada de que Deus se esqueceu de ti, de que Deus te virou costas, ganhe raiz, porque isso nunca vai acontecer. Nunca. Às vezes a vida quer nos dizer olha Deus esqueceu-se de ti, Deus virou-te costas. Aquilo que Deus prometeu não está a acontecer, aquilo que que a palavra de Deus diz não está a acontecer na tua vida, e às vezes pensamos que Deus nos esqueceu de nós. Eu quero hoje dizer que a fidelidade de Deus é por mil gerações, é até ao fim, Ele nunca te virou costas, Ele nunca se vai esquecer de ti, amém? Em segundo lugar, a Bíblia diz números 23, 19, e esta é a segunda característica da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Ele é completamente coerente entre o que fala e o que faz. Entre o que promete e o que cumpre. Eu vou repetir. Deus é fiel porque Ele é completamente coerente entre o que diz e o que faz. Entre o que promete e aquilo que cumpre. Ou seja, não há nada que Deus diga que Ele não faça. E não há nada que Deus prometa que ele não cumpra nada, absolutamente nada. Tu podes ter absoluta confiança na palavra de Deus porque o que ele fala é o que ele faz. Não há incoerência, não há diferença nenhuma entre o que Deus fala e o que Deus faz. Como é que alguém se atreve a duvidar da integridade de Deus? As promessas de Deus na sua palavra são de absoluta confiança. Confias tu na Bíblia? Confias tu na palavra de Deus? Onde é que está a tua confiança? Há pessoas que confiam em muita coisa. Há pessoas que confiam. É por isso que a Bíblia diz: Maldito o homem confia no homem. Não é que a gente não tenha pessoas de confiança. Ah, se confias em alguém, és maldito. Não, não é isso que a palavra de Deus está a dizer. A palavra de Deus está a dizer. É se tu confias em alguém como alguém que nunca irá falhar, então tu és maldito. Porque todas as pessoas falham. Mas em em contrapartida, tu podes confiar naquilo que Deus diz porque não há nada que Deus diga que não faça. Nada! Não há nada! Sabem, há coisas que eu posso dizer e até posso querer fazer, mas não consigo. Eu Eu posso combinar com alguém e dizer assim, olha, amanhã vou almoçar contigo e não é apenas a palavra que eu estou a dizer eu tenho a vontade de o fazer mas imagine que eu fico constipado ou fico doente e eu queria mas eu não não posso e eu vou lhe dizer, olha eu não vou conseguir honrar a minha palavra não é porque eu mudei de ideias não é porque eu não queira mas é porque eu não posso deixem-me dizer que Nem todas as infidelidades ou todas as quebras de compromisso são por má vontade, às vezes é por falta de capacidade. Então deixe-me dizer que Deus não tem só a vontade, Deus tem o poder para assumir todos os seus compromissos. Deus nunca vai dizer: Ai meu filho, eu queria, mas não posso. Deus tem o poder. De honrar todos os seus compromissos, porque é que a palavra de Deus é de mais confiança que a do homem? Não é que não haja homens de palavra, não é que não possas, não, é, não é? Há pessoas que agarram neste versículo para desconfiarem de toda a gente. Ah, a Bíblia diz: maldito o homem confia no homem, eu não confio em ninguém. Não é isso que a Bíblia está a dizer. O que a Bíblia está a dizer é que há homens de palavra, há homens que tu podes confiar na palavra deles. O problema é que eles não têm todo o poder. Hein? Para cumprir a palavra deles e eles não controlam determinadas coisas, não é que eles não tenham a vontade, mas não têm o poder. Então eu confio em pessoas, mas eu sei que eles não são de toda a confiança não porque não queiram, mas porque não podem. Alguém, um pai, pode dizer para um filho: Eu vou fazer tudo para te ajudar. Será que o que ele está a dizer é verdade? Claro que é! Mas será que ele pode fazer tudo para o ajudar? Não pode. Ele tem a vontade. Ele tem a paixão. Ele tem o coração. Ele te dava a vida, mas não tem o poder. Mas eu quero dizer que Jesus deu a vida, mas ele tem o poder. Ele tem o poder. Eu dei a vida. Eu tenho o poder. Para fazer tudo aquilo que ele diz que vai fazer-se. Confias na palavra de Deus, onde é que está a tua confiança? A fidelidade de Deus está no facto de que Ele diz, ou do que o que Ele diz é aquilo que Ele faz. Como é que tu sabes aquilo que Deus diz? Como é que, como é que tu sabes aquilo que Deus diz? Se aquilo que Deus diz é o que Deus faz, então é bom que tu conheças aquilo que Deus diz. Porque tu podes, eventualmente, julgar que Deus diz uma coisa que Ele não diz. E depois dizes que Ele não faz. Ele não faz porque Ele não diz. Porque quando Ele diz, Ele faz. É por isso que é importante conhecer a Bíblia. Porque às vezes há muita coisa que se diz aí de Deus e coisas como se fossem verdades absolutas, mas Deus não está comprometido com as ideias que os homens têm. Deus está comprometido só com aquilo que Ele diz. É por isso que há... Por exemplo, eu às vezes ouço pessoas dizerem coisas... Como se fosse palavra de Deus. Como, por exemplo, eu, eu, eu já disse aqui, com todo o respeito, pelos poetas portugueses, Fernando Pessoa, etc. Palavras. Palavras levás o vento. E as pessoas usam isso para dizer, as, as palavras não têm importância. Eu pergunto, onde é que isto está escrito na Bíblia? Não está! A Bíblia fala da importância da palavra e da confissão. Se no meu coração crer com a minha boca confessar, eu serei salvo. Então aquilo que eu digo não leva ao vento. Há uma palavra que nem o vento, nem a tempestade, nem os furacões não leva a palavra imutável de Deus. Conhece a palavra para não seres enganado. Às vezes hoje dizerem, eu não preciso de uma igreja para ter uma relação saudável com Deus e viver um cristianismo verdadeiro. A minha pergunta é onde é que isso diz na Bíblia? deixa me fazer-te uma pergunta. Tu achas que Jesus ia fundar a igreja para depois nos dispensar dela? Quem é que fundou a igreja? Jesus! Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Ele que a fundou para depois dizer, ah, afinal tu não precisas dela. Ei! Hey! Onde é que tu vais buscar aquilo que tu acreditas ser a verdade? Vai às Escrituras, vai à Bíblia, conhece a Bíblia para não seres enganadas com promessas que não são de Deus. Podem dizer em nome de Deus, mas não são de Deus. E Deus não está comprometido com promessas que Ele não fez. Ele só está comprometido com as palavras e as promessas que Ele fez. Sabem, em Atos 17 no versículo 11 e no versículo 12. O apóstolo Paulo e Silas foram a uma, uma terra chamada Bereia e foram porque eles estavam ah, famintos, ansiosos por conhecer ah, acerca de Deus e Paulo e Silas, Paulo, o grande apóstolo Paulo, escreveu mais de metade do Novo Testamento, uau, eles foram lá para os ensinar. E diz no versículo 11, naquela noite os crentes enviaram Paulo e Silas à pressa para Bereia. Gosto desta palavra, enviaram à pressa. Nem tudo é planeado. Às vezes podemos dizer, podes pregar daqui a pouco, à tarde? É à pressa. Enviaram Paulo e Silas à pressa para Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga. O povo de Bereia tinha um espírito mais aberto do que o de Tesalónica. Eram muito abertos, muito abertos à palavra ouvindo de boa mente a mensagem, ou seja, de coração aberto, mente aberta, não eram céticos, não eram daquelas, o que é que este vem para aqui dizer? Era. Abertos, diz que eram mais abertos que os de Tessalónica. Eu nunca gostei de Tessalónica. <risos> nunca lá fui, mas... Ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as Escrituras para ver se o que Paulo e Silas diziam era exato. Onde é que vocês ouviram a definição? Fiel. Exato. Fiel. O resultado foi que muitos creram, incluindo várias senhoras gregas, muito respeitadas e também não poucos homens. É importante nós conhecermos com exatidão. Ah, eu acho que a Bíblia diz isso. Achas? Achas? Estuda, examina. É por isso que nós temos o nosso programa Próximos Passos, que tu deves fazer. É por isso que tu deves estar num grupo de ligação, para aprenderes a palavra e poderes examinar E poderes ter uma fé baseada não naquilo que tu apenas ouves o A ou o B dizer, mas baseada naquilo que tu vês e lês na Palavra de Deus, para que tu possas realmente saber o que é que Deus cumpre, porque Deus só cumpre aquilo que Deus diz. Deus não cumpre aquilo que Ele não diz. Deus não tem compromisso com sentimentos, Deus não tem compromisso com feelings, Deus não tem compromisso com visões, Deus tem compromisso com a Palavra. Há que conhecer a Palavra. Hoje à saída, inscreve-te num grupo de ligação. No próximo passos, no iCare, etc. Porquê? Porque tu nunca vais conhecer as promessas de Deus se tu não conheceres a palavra de Deus. Então esta é a segunda coisa que eu quero realçar. Deus é fiel porque Ele é completamente coerente entre o que fala e o que faz, entre o que promete e aquilo que cumpre. Quanto mais conheceres o que Deus diz, mais vais experimentar o que Deus faz. Eu vou repetir. Quanto mais conheceres o que Deus diz, mais vais experimentar o que Deus faz. Amém? Amém. Terceira coisa. E última. Deus é fiel. A sua fidelidade permanece ou mantém-se até ao fim. Não é só para sempre, mas até ao fim mantém-se até ao fim. Sabem? O para sempre é uma coisa não tem fim. Certo? O eterno não tem fim. Mas é interessante que a fidelidade de Deus é para sempre, é eterna, mas também é até ao fim. Uau, espera aí. Que fidelidade é esta? Que é eterna, para sempre, mas também é até ao fim. Isso mostra-nos uma das características de Deus... É que alonga os seus compromissos até eles acabarem, até ser o fim. Até à, até à morte de alguma coisa. Até... Esta é uma característica de Deus: é até ao fim. Até ao fim. Não é só para sempre. Porque é para sempre, é uma coisa, ok, lá na eternidade. Não. A fidelidade de Deus é até ao fim. Olhem o que o Salmo 146. Diz no versículo 5 e 6 Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém a sua fidelidade para sempre. Às vezes parece que Deus tarda em cumprir a sua parte. Tendemos em desistir quando as coisas tardam, certo? Nós tendemos a desistir quando as coisas tardam. Ninguém desiste se as coisas... Imagina, uma promessa que acontece amanhã. Ninguém desiste. Não. Ninguém desiste no cumprimento. Olha, ninguém desiste nem quando a promessa é feita, nem quando ela é recebida. Certo? Ninguém. É na espera. E se tarda, mais difícil fica. Então, é neste período entre a promessa e o cumprimento porque muitas pessoas desistem. A nossa vida terrena tem um tempo, tem um princípio e tem um fim. E às vezes quando os anos, toda a gente que está aqui está cada vez mais perto do fim. Eu lamento esta profecia que eu vos digo hoje, mas não há ninguém que esteja mais longe. Então todos. Quando o tempo passa, sabem? Nós estamos. Esta é a nossa, o nosso instinto de sobrevivência. Quanto mais do fim nós, nós chegamos, parece que menos esperança nós temos, porque temos menos tempo. E o tempo para nós parece ser a moeda. Ah, eu tenho muito tempo. Ah, isso temos muito tempo para cumprir isso. Ah, muito tempo. O problema é quando há pouco tempo. A ansiedade aumenta à medida que o tempo diminui. Eu vou repetir, a ansiedade aumenta à medida que o tempo diminui. Por exemplo, mesmo nas coisas positivas. Nós ficamos contentes quando há alguma coisa. Quem é que está uh, entusiasmado por dia 6 no coliseu? Uhum. Uhum. Mas ainda falta muito tempo. Quando chegar perto, começa a aumentar a ansiedade, porque temos menos tempo. Tempo diminui, a ansiedade aumenta. Quando as coisas são positivas, isso não é um problema. Quando as coisas não são positivas, isso torna-se num problema. E às vezes pensamos, os nossos dias estão a caminhar, a continuar, e as coisas não acontecem. E aquilo que Deus prometeu nunca mais chega. Quem é que já fez alguma oração, não em público, mas no privado, quase a dizer, Deus, quanto mais tempo eu tenho que esperar? Porquê? Porque a gente vê os dias passar e as coisas não acontecem. Alguém sabe o que é? Que eu... Deixem lá de ser espirituais e falem lá a verdade. É verdade ou não? Claro que é verdade. E às vezes até podemos quase duvidar, mas será que Deus alguma vez vai fazer? Porque o tempo está a ficar cada vez mais escasso. Deixem-me dizer que as contas com Deus fazem-se no fim. Deus nunca falha. Esta semana eu estava a falar com um grande amigo meu, um pastor, um grande amigo meu, talvez do melhor amigo que eu tenho, um dos melhores amigos que eu tenho. E... e estávamos a falar acerca de que Deus nunca, nunca, Deus nunca nos deixa faltar nada. E ainda no domingo passado eu falei: Eu acredito na prosperidade de Deus. Não te vás já embora para eu falar em prosperidade. Que há pessoas que quando falam em prosperidade falam logo uma cruz assim: Eu acredito, eu acredito que Deus abençoa. Eu não tenho medo dos perigos da prosperidade, eu tenho medo dos perigos da pobreza. De não ter dinheiro para pagar as contas, de honrar os compromissos. Eu estava a dizer, olha, Deus Deus não promete que nós vamos ser todos ricos e milionários, mas Deus promete que aqueles que confiam no Senhor prosperarão. Está escrito. E que Deus tem prazer na prosperidade dos seus servos. Está escrito. Estávamos a falar, e, e estávamos a falar acerca de darmos o dízimo e darmos ofertas, e eu falei da experiência da oferta Coração pela Casa, Uau, já agora, eu não passei aqui, o Ruben passou na reunião das nove e meia, nós começámos o domingo passado a nossa reunião em Coimbra, e foi incrível, e só foi possível devido à oferta Coração pela Casa que vocês trouxeram. E eu estava a contar a minha experiência, etc, e este meu amigo disse, olha, eu vou-te contar um testemunho. Eu sempre, eu e a minha esposa, nós sempre fomos dizimistas. E sempre que era chamado uma oferta especial, nós sempre demos. E demos com um coração generoso e e sem esperar nada em troca. Mas, sabes, nós acreditamos nas promessas de Deus de prosperidade. Mas, olha, ele hoje tem 63 anos e ele estava a dizer, olha, durante estes anos todos, eu tenho que ser honesto. Às vezes conversava com a minha mulher, nós nunca passámos fome, Nós sempre na hora certa tivemos o suficiente. Mas para ser honesto, eu nunca vi Deus fazer assim, tipo um milagre, uma coisa que realmente, sei lá, se parecesse com o cumprimento das promessas de Deus a quem dá e quem é fiel. Mas olha, sempre pensei e sempre falei, olha vamos continuar a fazer porque Deus é fiel e Olha, se calhar esta não é a nossa área, ou sei lá. Ele confessou isso, mas sempre fez. E eu conheço, e sei que ele sempre fez. E em termos até pessoais, eu sei de muitas situações, de uma pessoa de uma generosidade incrível, sempre, 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 sempre. E ele disse, mas eu nunca vi, assim, um milagre, uma coisa a acontecer, uma dádiva, nada. Sempre vivemos como tanta gente vive, não é? Suficiente, às vezes um bocado mais apertado, etc, etc. E pensei, olha, temos outras bênçãos que Deus tem sido bom para nós, etc. E esta, olha, pelo menos nunca nos faltou nada. Vamos continuar a fazer. Há cerca de dois anos e tal atrás. Isto ele contou-me. E disse, olha, eu aprendi nunca... (risos) Nunca duvides da fidelidade. Há cerca de dois anos e tal, portanto já tinha 61 anos para aí, uma pessoa que não me conhece de lado nenhum, ou quando, desculpem, eu não o conheço de lado nenhum, ele é amigo da, da minha, este é ele a falar, amigo da irmã, sem razão aparente, decidiu dar-lhe, até ao fim dos dias dele, a sua reforma. do nada ele não vai olha, não é crente que vergonha <risos> crente nunca teve na igreja dele nunca mas por algum motivo porque é amigo da irmã sentiu fazer isso enquanto ele for vivo por isso orem por aquele <risos> vivo muitos anos <risos> evidentemente é uma pessoa abastada que pode fazer isso? Ele resolveu fazer isso. E este pastor disse: "Eu virei para a minha mulher. Isso nunca mais vamos dizer. Nunca mais vamos dizer. Nunca mais vamos dizer que connosco não acontece, porque a fidelidade de Deus é até ao fim. Andamos tantos anos, tantos anos a fazer o o que era certo." o que Deus mandava, e nunca vimos nada de especial, mas sempre fizemos. E é preciso chegar quase ao fim da nossa vida para ver a fidelidade de Deus. Mais interessante este senhor, e eu não estou a dizer que há uma relação de causa e efeito, apenas estou a contar os factos. Este senhor andava há muitos anos em tratamento de maleossomia, que no ano passado desapareceu. desapareceu eu não estou a dizer que foi porque ele eu não sei mas aconteceu e sabem, eu pedi a este pastor meu amigo disse, olha posso contar porque eu estou a preparar sobre fidelidade, Isso, com certeza só não podes dizer quem é a pessoa porque eu também não sei dizer, para ninguém mandar um e-mail olha eu também <risos> tenho sido fiel a Deus a minha vida toda mas sabem Grande é a fidelidade de Deus. Grande é a fidelidade. Não te atrevas. Ele é o Deus que tem todo o poder. Ele até pode usar o desconhecido. Deus tem todo o poder. Grande é a sua fidelidade. As contas com Deus fazem-se no fim. Deus nunca fica de verdade a ninguém, Deus sempre assume os seus compromissos Deus sempre honra a sua palavra Deus nunca, nunca nunca falha, talvez tu tenhas sido fiel a Deus tantos anos e parece que não estás a ver aquilo que tu gostavas, lembra-te a fidelidade de Deus é até ao fim até ao fim fica firme até ao fim porque é no fim que tu vais ver como Deus é fiel. A Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, ser fiel até ao fim e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até ao e dar-te-ei a coroa da vida. Feliz é aquele cuja esperança está no Senhor. Amém! Amém! A nossa esperança está no Senhor. Às vezes nós não vimos agora logo as coisas acontecer, mas nós temos uma esperança, mas não é uma esperança vã, é uma esperança baseada de que a fidelidade de Deus é até ao fim, se a fidelidade de Deus é até ao fim, até pode ser no meu último respirar mas a fidelidade de Deus é até ao fim eu vou manter a minha esperança, e eu quero que tu saias daqui com esperança não porque eu estou a dizer, não porque a minha palavra seja de confiança mas eu quero que tu saias daqui com esperança, porque a fidelidade de Deus é até ao fim até ao fim nunca falha eu vou pedir na banda para subir feliz é aquele cuja esperança está no Senhor a fidelidade de Deus pode recordar o passado mas sempre aponta para o futuro Olha para mim agora a fidelidade de Deus A fidelidade de Deus pode recordar o passado, mas sempre aponta para o futuro. Às vezes lembramos daquilo que Deus fez para manter a esperança daquilo que Deus irá fazer. Mas não é uma esperança, ai Deus fez comigo grandes dias que eu vivi. Não. Não. Se Deus fez comigo uma vez, Ele vai fazer outra vez. Deus foi fiel, um dia Ele vai ser outra vez se Deus naquela hora me livrou Ele vai-me livrar outra vez se Deus naquela hora me deu a mão Ele vai-me dar a mão outra vez porquê? porque Deus é fiel o que Ele diz o que Ele diz o que Ele diz é o que Ele faz e o que Ele promete é o que Ele cumpre por isso tem esperança porque a fidelidade de Deus é até ao fim não baixes os braços, não vires as costas não desistas, não percas o ânimo e a esperança as coisas à tua volta podem estar negras como o breu os céus podem parecer de chumbo mas lembra-te e canta e confessa que a fidelidade de Deus é para sempre. Deus não é homem para que minta, nem ser humano para que mude de ideias. Fidelidade de Deus é até ao fim. Enquanto eu estiver vivo, enquanto os meus pulmões funcionarem, meu coração bater e o sangue correr nas minhas veias, eu irei cantar acerca da fidelidade de Deus, que é até ao fim. É até ao fim, nunca falha.